0: Olá, boa noite, paz seja convosco Tô aqui na, fazendo o um retiro né? aquele retiro que eu faço aí todos os anos em consagração, em santidade em favor do Projeto de Vida né? nós estamos já vivendo é, o Projeto de Vida prosperando em 2023 até ontem nós pegamos, é, recolhemos os envelopes né, com os pedidos de cada um, e aproveitando aí o feriado, né, eu saí em retiro, estou aqui é, no recanto cristão um pedacinho do céu, o tempo, o tempo virou, o tempo está meio chuvoso, está frio, né, mas amanhã, se o tempo estiver bom, eu pretendo fazer umas imagens, umas, umas fotos, aí, tirar umas fotos para colocar aí no grupo, né, para os irmãos que não conhecem né, o, o, o Pedacinho do Céu. Há muitos anos que eu venho aqui, né, muitos anos. Alguns irmãos conhecem, outros não, né, mas eu quero colocar, é uma opção, uma boa opção. Né, tem os espaços aqui de convívio também, é uma opção para quem quiser ficar aí à noite, pernoitar, que nem eu, né, mas tem as churrasqueiras também, tem o lago, tem as piscinas, né, dá para passar é, um final de semana, um feriado, com a família, aí é bem é bem gostoso aqui, é bem bom, né? É, tentei. Ontem nós não conseguimos transmitir o, transmitir o culto. Tivemos problema lá com a nossa, com a nossa internet, né? Estava variando lá o sinal, tinha uma variação. E aí nós não conseguimos transmitir. E eu pretendia fazer isso ao vivo hoje, daqui do, do, do Pedacinho do Céu. Mas é, também o meu sinal aqui não está muito bom, então eu tive que fazer aí gravado né? e então colocar no grupo. Tá? Mas de qualquer forma é, não, não se perde o valor, né? Eu gostaria de estar ao vivo, né? porque a gente fica junto, compartilhando. Mas tu pode deixar também aí o teu comentário, né? tu pode colocar aí né, os teus pedidos de oração, tu pode colocar, é, fazer as tuas manifestações ali no grupo ali. E pode também compartilhar esse vídeo é. Ontem é, nós é, compartilhamos no culto A palavra que está no livro de Efésios, no capítulo 3, no verso 17 Onde nós já tratamos também outras vezes a respeito né? E eu considero que são, essa palavra fala sobre níveis de fé Níveis de vida cristã Conforme o nível de vida cristã que, que, que eu estou disposto a viver, né, aquilo que eu estou disposto a viver com Deus, com Cristo, é, me leva para um nível de poder, de autoridade e de milagre maior. Paulo vai dizer no livro de Efésios 3,17 E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós enraizados e alicerçados em amor a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amém? Também, se nós formos ver na, na tradução da NVT, né, a linguagem... Um novo tempo fica tem um, tem uma clareza por isso que eu sempre animo né as pessoas fazerem umas fazem consultas estudar é importante porque na NVT não que diga não diga outra coisa não diz outra coisa mas diz de uma forma diferente que talvez tenha uma interpretação mais fácil Paulo vai dizer segundo a NVT acredito que a NVI também vai dizer então Cristo habitará no seu coração veja bem é a mesma situação só de uma forma usando palavras diferentes. Então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Conforme nós confiamos em Cristo, e se confiamos, delegamos a Ele a nossa vida. Se nós Não adianta nós se dissermos, dissermos que confiamos nele, mas não entregamos a nossa vida a Ele, se não, não temos uma vida diária com Cristo, então isso não é, é confiança. Né? Mas no momento em que nós confiamos mais nele, ou seja, que temos uma vida diária maior com ele Que aprofundamos o nosso relacionamento, e aqui já começamos a falar de nível de fé Aprofundamos o nosso relacionamento com ele, então mais de Cristo habitará em nós e mais vamos desfrutar do poder. Quando Cristo habita em nós, todos os seus dons, e a sua unção e as suas bênçãos estão em nós. Importante isso. Então Paulo está dizendo, Cristo habitará no teu coração, na medida que tu confiar nele. Conforme tu confia mais, mais de Cristo está em ti. E aí ele vai dizer mais ainda, que as suas raízes, as raízes de Cristo vão se aprofundar dentro de, de nós... E isso é importante porque o aprofundamento dessas raízes nos faz fortes, é isso que Paulo está dizendo. Por isso que a vida com Cristo ela gera uma paz que transcende todo o entendimento. porque Porque existe uma um fortalecimento que vem através de um aprofundamento de relacionamento. Então, tem problema conjugal, mas tem paz. Tem problema financeiro, mas tem paz. Tem problema... É de saúde, mas tem paz, tem luto. Né? Já viu? É, 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 difícil um, é difícil um velório, um sepultamento de cristão que não tem música. Quem é que consegue cantar no momento de luto? Somente aquele que tem a paz, que transcende todo o entendimento. Por quê? Porque existe algo que está enraizado dentro de nós. E isso vem através do aprofundamento, do relacionamento com Cristo. E aí Paulo ainda vai dizer também, peço como convém a todo povo santo, ou seja, é necessário que todo povo santo faça isso, é isso que Paulo está dizendo, eu peço como convém a todo povo santo. Vocês precisam compreender a largura, vocês precisam compreender o comprimento a altura e a profundidade do amor de Cristo. Vocês precisam sair da religiosidade e estabelecer novos níveis de relacionamento. Vocês precisam sair do banco da igreja, dos dias de culto e buscar conhecer esse relacionamento. Vocês precisam buscar esse relacionamento muito mais do que buscar palavras reveladas. É necessário buscar muito mais. E aí ele vai ainda terminar dizendo, então, quando vocês tiverem essa atitude, quando vocês conseguirem compreender isso, vocês vão experimentar do amor de Cristo. Escuta, será que nós já conseguimos experimentar do amor de Cristo? E aí ele vai dizer assim, embora que esse amor seja grande demais para que seja inteiramente compreendido. Será que nós realmente conhecemos esse amor? Ou será que a gente tem vivido de palavras reveladas e alguns atos de Deus, algumas situações de Deus? E aqui vai dizer, então, vocês serão preenchidos. Ele termina dizendo, vocês serão preenchidos no momento em que vocês estiverem dispostos a viver uma vida cristã diferente. No momento que vocês estiverem dispostos a conhecer algo mais, buscar algo mais, vocês vão ser preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Nós não estamos falando aqui de, 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 uma, de uma possibilidade, nós estamos falando aqui de uma afirmação, Paulo está dizendo que é possível nós sermos cheios da plenitude do poder sobrenatural de Deus é, é, ele está afirmando isso e, ele não está falando que nós vamos ser cheios de algo de Deus de uma porçãozinha de Deus, de um milagre de Deus mas nós vamos ser cheios da presença da vida e do poder de Deus. E aí eu fico pensando. Quantas coisas não acontecem na nossa vida. A gente vai para culto, vai para culto, vai para culto. E parece que as coisas não acontecem na nossa vida. Parece que tem coisas que não amarra Parece que existem amarras espirituais. Parece que existem amarras diversas, fortalezas que nos prendem. E, e, e por mais que a gente ore, muitas vezes parece que não resolve. Agora, quando a gente começa a prestar atenção e busca compreender o que Paulo está dizendo, nós começamos a perceber que tem coisas que nós ainda não alcançamos, porque tem coisas que nós ainda não estamos vivendo. Falta algo. E, e, e o algo que falta é, é escolher qual é o nível de fé que nós vamos viver, qual é o nível... Não vamos falar apenas de fé porque fica um pouco, um pouco abstrato falar de fé, mas vamos falar assim, qual é o nível de vida cristã que, que nós estamos vivendo e que nós estamos decididos a viver para que a gente possa realmente receber aquilo que nós precisamos e desejamos alcançar. Sabe, é um tempo que, nos nossos dias, nós precisamos decidir, nós precisamos definir qual é o nível de fé, qual é, qual é o tipo de vida cristã que nós estamos vivendo e qual é o nível de, 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 de fé e nível de vida cristã que nós estamos dispostos a viver. Sabe, é tremendo, é muito, é muito grande. As cartas de Paulo, todas elas são, assim, muito grandes, muito, muito ricas, né? E Efésios 3, 17, ele é muito rico. A gente lê só um pouco, mas tem muita coisa aqui, contida aqui. Paulo está tentando nos fazer compreender duas coisas aqui. Duas coisas que são principais. A presença de Cristo e, e o seu poder, ele aumenta em mim conforme aumenta a minha entrega. Conforme aumenta a minha entrega. E é interessante porque... se a gente pode dizer assim, olha, o que eu vou viver em Deus, tudo que eu vou viver em Deus depende de tudo que eu estou disposto a viver com Deus. Tudo que eu vou viver em Deus, os milagres, o sobrenatural, o poder, tudo, tudo isso depende de tudo que eu estou disposto a viver com Deus. A entrega, a busca, a consagração, a compreensão, tudo isso, tudo isso, né é tremendo. É, ontem ainda no culto eu falava sobre níveis de fé e eu, eu me lembrava de Moisés, em determinado momento Moisés sobe a montanha, e fica na presença de Deus, ele não vê a face de Deus, logicamente, mas ele vê a forma de Deus, é isso que Deus fala é, a respeito. Numa outra passagem do Antigo Testamento, Deus vai dizer que Moisés viu a forma, né? eu deixei Deus, eu deixei Moisés ver a minha forma. Então chega num determinado momento, que Moisés com todas as dificuldades ali, é, é, geográficas, porque a montanha... Era, tinha uma subida difícil mas também dificuldades físicas também por causa do seu peso também por causa da sua idade mas ele consegue porque subir de nível nem sempre é fácil se fosse fácil todo subiria se fosse fácil a revelação era para todos sabe é, é, a, a palavra diz que o reino é tomado por esforço filho. por força é por força irmão não é não é vindo para culto só é por força Mudar de nível de fé, mudar de nível de vida cristã, mudar de nível de, de sobrenatural de Deus, não, é por, é por esforço. E aí, Moisés, ele, ele sai do pé da montanha, ele sobe, ele vai lá para a montanha. E lá na montanha, ele vê a forma de Deus. E lá na montanha, ele recebe a palavra de Deus. Ele vê um fogo consumidor de Deus. Enquanto que ele está lá no alto da montanha, Arão e Israel ficaram lá no pé da montanha enquanto que um estava recebendo a palavra de Deus e vendo a forma de Deus e sendo cheio da plenitude da presença de Deus o outro lá embaixo estava se corrompendo o pé da montanha queridão é lugar de corrupção sabe, não dá pra gente ficar num lugar confortável ah, minha vida cristã está boa assim, queridão, deixa eu te falar a vida cristã é feita com dois níveis. Ou nós estamos no nível da presença de Deus, da sua graça, da sua glória, do seu poder e, e, e da sua vontade. Ou nós estamos no nível da, da vontade própria. Ou nós estamos no nível do nosso querer, onde existe corrupção, existe carnalidade, existe mentira, existe desobediência. Qual é o nível que nós estamos? Em qual é o nível que nós estamos? Sabe, enquanto nós não decidirmos isso, enquanto nós não decidirmos em que nível nós estamos e não decidirmos também em que nível nós estamos dispostos a, a, a viver, a, a, tem coisas que a gente não vai conseguir alcançar realmente, sabe? É, tem muitas coisas na, na tua vida que não vai acontecer. Sabe, o, o, o pé da montanha, queridão. Filhão, o pé da montanha... Não é lugar para crente. Pé da montanha não é lugar. O nosso lugar é no alto da montanha. É, é vida com Deus. sabe? E, e Paulo deixa bem claro isso aqui em Efésios. A presença de Cristo, a forma de Cristo, a, conforme eu me aproximo dele, aumenta. Conforme aumenta a minha entrega, aumenta o poder dEle, a presença dEle em mim, na minha casa, na minha família, no meu relacionamento, nas minhas finanças. E outra coisa que Paulo deixa claro aqui, a necessidade de querer isso. Sabe? Não é algo que vai acontecer automático, ele está dizendo aqui, que convém a todo o povo santo, ou seja, é necessário que aquele povo que se diz santo, que se diz cristão, queira buscar mais porque não é automático. Deus não vai descer da alta da montanha, te pegar e te levar para a montanha. Não, amigo. Não, isso não vai acontecer. Então nós precisamos buscar, precisamos querer. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está falando de querer, querer mudar o nível, querer mudar a vida, querer mudar a nossa forma. Paulo está nos ensinando que se eu buscar mais, se eu quiser mais, eu vou viver mais. Eu vou ser preenchido por um poder que pode me dar tudo que eu preciso para seguir em frente. Avançando e vivendo coisas que são sobrenaturais. Ele está dizendo: nós vamos ser preenchidos não apenas por algo da, da parte de Deus, mas por pela presença de Deus, pelo poder de Deus. Isso é aprofundar a fé. Mudar o tipo de vida cristã e ser preenchido pela presença de Deus significa aprofundar a fé. Significa aprofundar a vida cristã, a vida com, com Cristo. E esse é o primeiro passo para que a gente possa viver tudo aquilo que nós precisamos viver, que nós sonhamos viver e, e, e mais do que isso é tudo que nós precisamos também para ser fortalecidos naquelas nossas fraquezas que todos nós temos vamos ser fortalecidos nossas fraquezas vão ser fortalecidos para que a gente possa superar os nossos desafios agora nós precisamos sair do nosso lugar mudar a vida cristã Mudar a vida de fé significa isso. Significa assumir novos lugares na fé. E é isso que Efésios está falando. Sobre quando nós somos dispostos, quando estamos dispostos a mudar a nossa vida cristã, nós começamos a ser preenchidos pela plenitude de Cristo e, e transformações começam a acontecer na nossa vida, mudanças começam a acontecer na nossa vida, quando nós estamos dispostos a mudar o lugar da nossa fé e assumir novos lugares na fé, nós somos preenchidos pela plenitude de Cristo, porque nós mudamos o nosso lugar, botamos o nosso lugar realmente é, 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 em Cristo. Agora nós estamos realmente vivendo em Cristo. Eu quero dizer para ti que não existe lugar melhor. E quando isso acontece, Paulo está dizendo que nós somos fortalecidos de uma tal forma que não existe lugar, não existe momento. Não existe situação que possa impedir o milagre de Deus em nós. Não existe, porque Ele está tão enraizado em nós. Ele, ele está habitando tanto em nós que não existe nada que possa impedir o milagre o milagre ele é algo natural e ele, ele acontece de uma forma dinâmica na nossa vida e quando quando Cristo realmente ele, ele esse habitar esse habitar de Cristo em nós aumenta Cristo ele começa a agir em todos os lugares da nossa vida que precisam precisam de uma ação que precisam de uma transformação ele age Cristo age de uma forma tremenda ele age em todos os lugares ele age em todos os momentos no sentido de uma transformação, no sentido de uma libertação, no sentido de, de mudanças grandiosas na nossa vida, na nossa família nos nossos relacionamentos sejam eles quais forem essa palavra está falando de uma obra completa, quando eu sou preenchido pelo, pela pela presença de Deus, existe uma obra completa, libertação, transformação, salvação, prosperidade, vida abundante, seja o que for, acontece uma transformação, sem variações, ou seja, o que vem é algo que vai acontecer na nossa vida e que, e que e vai continuar, não é algo que vai acontecer, tu dá um passo para frente, dois, três para trás, como muitas vezes acontece, mas é algo que vai acontecer trazendo realmente uma transformação e uma mudança sem variação. E nós vamos viver aquelas coisas que Cristo realmente tem para nós. Aquele propósito de Cristo, que é a vida abundante, que é o abençoar. sabe Deus ele, ele nos ama e... E, e ele abençoa aqueles que ele ama, então nós vamos conseguir realmente viver esse amor. Mas aqui a gente está falando, Efésios está falando de uma vida cristã maior, de uma vida cristã diferente, de um, de um caminhar, de um proceder diferente, está falando aqui de uma busca maior, um querer maior da vida de Cristo em nós, para que a gente possa viver uma obra completa, uma obra perfeita e não apenas partículas de Deus, não apenas atos de Deus, mas a presença de Deus. É importante isso, porque o que nós precisamos nos nossos dias é isso, é nos submeter mais. Na medida que eu me submeto mais, eu estou dizendo que eu confio mais. Eu confio, eu tenho confiança, eu, eu entendo que Deus é soberano, que Ele não falha e que Ele age. Então, nos nossos dias, nós ainda precisamos crer mais nisso, porque quando nós cremos, nós temos fé. E essa fé, ela agrada a Deus. Essa fé que nós temos, mostra que, que, que nós é, é, acreditamos que existe um agir de Cristo, e, e mais do que isso, nós estamos dizendo, quando nós nos submetemos mais, nos sujeitamos mais a, e não desobedecemos, nós estamos dizendo que, que cremos que existe um agir, mas mais do que isso, nós estamos dizendo que é, cremos que existe um agir e que esse agir de Cristo é favorável. O que, que eu quero dizer com isso? Nós estamos dizendo, Cristo, eu entendo que que tu age em todas as situações e que todo o teu agir é favorável, todo o teu agir é perfeito. É isso que eu estou dizendo. Eu confio em ti, porque eu creio, eu, eu sei que o teu agir, ele é perfeito. Tudo tu pode fazer. Tudo tu pode fazer em meu favor. E tudo que tu faz em meu favor, tu faz bem feito. É isso que eu estou dizendo. Conforme eu me entrego mais, conforme eu busco mais, conforme eu sujeito mais a minha vida, conforme eu mudo, eu transformo diariamente a minha vida, tirando coisas da minha vida, eu estou dizendo, Cristo, eu, eu, eu acredito que existe um agir, e esse agir, ele é perfeito, porque tudo que tu faz, tu faz bem feito, sabe? Efésios fala sobre isso, fala sobre vida nova em Cristo, sobre... Não uma vida religiosa, mas uma vida cristã. Ele está falando aqui de um novo nível de vida cristã, um novo nível de vida em Deus, um novo nível de viver em Cristo. É isso que está falando. E, e, e quando nós nos sujeitamos a isso, nos, nós começamos a, a, a mudar a vida que nós levamos e levar realmente uma vida cristã. Quando começamos a encarar isso de uma forma mais séria, nós mudamos, nós aumentamos o nível da nossa fé e isso nos leva a um novo nível de poder, de graça e de milagre. Bem, é, é, é fantástico isso, isso é maravilhoso. Por isso, de novo, vou dizer, tem coisas que a gente não está conseguindo alcançar, porque tem coisas que a gente não está vivendo ainda. Mas no momento que nós começamos a viver, se tu começar hoje a viver, hoje tu começa a viver coisas que, que serão maiores, níveis maiores de poder, de graça e de milagre. Por isso que é importante entendermos sobre isso. Por isso que é importante entendermos sobre vida cristã. Por isso que é importante entendermos sobre fé. Sabe, tem pessoas dizem, ah não, eu tenho uma fé, minha fé, tá, tá, eu tenho fé, queridão. É fé, fé é muito mais do que a gente pensa. Fé vai muito mais além do que a gente pensa. Porque se tu for ver os evangelhos lá, eu comentava isso ontem também, muitas e muitas vezes, em muitos milagres, Jesus disse, olha, foi a tua fé que te salvou, olha foi a tua fé que te curou. Olha só, irmão, irmão presta atenção, se a fé do cidadão curou ele, se a fé do outro lá salvou, então a fé é a matéria-prima do milagre, irmão. A fé é a matéria-prima do milagre. A tua fé é a matéria-prima do milagre que tu precisa. A tua fé é a matéria-prima do milagre que tu precisa para o teu casamento, para os teus filhos. Então, vamos dar mais atenção a essa questão da fé. Porque, logicamente, se a fé é a matéria-prima do milagre que eu preciso, ou dos milagres em geral, então, quanto mais fé, mais milagres. Quanto maior a fé, maiores serão os milagres. Precisamos ter consciência disso. É um tempo onde todo mundo fala sobre fé. É um tempo onde todo mundo diz que tem fé, mas nós, nos nossos dias... Precisamos ter uma consciência, consciência do que, que realmente é a fé e o papel dela na nossa vida. Ainda questionava ontem, né? levantava, levantava um questionamento. A fé, com todo mundo que nós vamos falar, a fé é importante. Todo mundo vai dizer, olha, a fé é importante, a fé é importante, a fé é importante. Mas vamos, quanto que realmente a fé é importante para nós? Quanto que a fé realmente ela é importante na tua vida? Precisamos, se a fé é a matéria-prima do milagre, nós precisamos ter consciência do papel da fé e, e usá-la mais e trabalhar mais essa questão da fé. Se Jesus é importante para ti, qual é o espaço que tu tens dado para ele no teu dia a dia? Porque está escrito, então Cristo habitará no seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Ou seja, Cristo habitará no seu coração, cada vez mais à medida que vocês se entregarem mais para ele. Que vocês derem mais espaço na vida diária, aí então ele habitará no seu coração. Agora eu quero, interessante, eu quero perguntar de novo: qual é o espaço que nós estamos dando para Cristo na nossa vida, no nosso dia a dia, de manhã, de tarde, de noite, dentro de casa, no trabalho, na faculdade, na escola, em tudo que é lugar? quando nós estamos conversando com alguém, quando nós estamos em algum grupo, qual é o espaço que Cristo tem quando tu está com os teus amigos, com os teus colegas? Quantas vezes tu falou dele nessa semana? Precisamos ter consciência disso. Precisamos ter uma, uma clareza. Efésios está nos falando aqui sobre um aprofundamento, a necessidade de um, de um aprofundamento para que haja um enraizamento e esse enraizamento então traga o fortalecimento que a gente precisa a gente fica falando que a gente está vivendo um momento de fraqueza, de fraqueza e de cansaço de limitações a gente não se sente capacitado muitas vezes mas qual é o nível de fé que nós estamos vivendo qual é o nível de vida cristã de repente Cristo não enraizou. De repente Cristo não enraizou. É por isso que tantas pessoas precisam de, de ficar buscando palavra revelada e palavra revelada. Escuta, não é que eu não acredite em palavra revelada, não. É que eu não acredito na maioria dos homens que ficam revelando. Eu acredito na voz profética. Eu sei que Deus ainda fala. Eu não acredito na maior parte dos profetas que tem por aí. Que fica entregando para, sei lá eu porquê, qual é o objetivo de cada um. Né? mas Deus fala sim Deus fala, Eu só não acredito que Deus vai falar de manhã, de tarde, de noite com a mesma pessoa e a vida da pessoa não vai mudar quero dizer para ti que quando Deus fala existe uma transformação sabe, as pessoas vivem num momento de fraqueza de incertezas e ficam buscando palavra revelada nós não precisamos de palavra revelada nós precisamos, é da graça de Deus revelada é isso que nós precisamos e, a, e essa graça de Deus ó, só vai ser revelada Através de um aprofundamento. Através de um, de um enraizamento. Através de uma vida cristã diferente. Sabe, somente uma fé que, que enraizou, ela é capaz de nos fazer suportar é, aquelas coisas que nos desafiam diariamente. E, e mais, até somente uma fé que enraizou, ela é capaz... De, de nos dar frutos maiores. Palavra revelada não adianta, irmão. Até porque... Palavra revelada sem transformação não resolve, irmão. Sabe? Fazer inúmeras campanhas... Inúmeras correntes... Inúmeros votos e propósitos... Inúmeros, não adianta, irmão. Se não tiver uma conduta cristã diferente... Se não tiver uma disposição... De mudar o lugar da fé... Mudar o nível da fé... Se não houver uma disposição de uma entrega maior para Cristo, a fé vai ser sempre rasa, a presença de Deus em nós será sempre rasa, a presença de Cristo, é isso que Paulo está dizendo. Eu fico repetindo aqui porque a gente precisa decorar isso. Então, Cristo habitará no seu coração à medida que vocês derem espaço para Ele. Efésios 3,17. Está lá, filho. Está lá, irmão. Tá lá, não é, não é conversa, não. não é conversa de igreja, não. E aí, no final do versículo, ele vai dizer que vocês serão preenchidos com, com toda a plenitude de vida, mas também de poder, que vem de Deus. Escuta, não é algo que, que alguém vai ficar me dando, mas é algo que estará dentro de mim. Eu vou ser preenchido, é meu, está comigo, vida, e não apenas vida, mas também... Poder E está dizendo então que? Que aquilo que não acontecia Vai acontecer Aquelas regiões da vida Onde Nada nascia Vai começar a germinar E vai começar a nascer E isso não tem nada a ver Com palavra revelada Isso não tem nada a ver com religiosidade Isso não tem nada a ver Com, com simplesmente ir ao culto isso não tem nada a ver, irmão. Isso não tem nada a ver. Isso tem a ver com espaço para Cristo. Isso tem a ver com espaço para Cristo. E, e quando nós damos espaço para Cristo, Ele vai começar... As coisas, na verdade, começam a se abrir diante de nós. Porque... Estamos preenchidos pelo poder que vem de Deus. Então, nós, as coisas começam a se abrir diante de nós. Quando o nível da minha fé muda, aquilo que não acontecia, começa a acontecer. Aquilo que não nascia, começa a não nascer, nascer germinar e nascer. Porque as coisas começam a acontecer diante de nós porque somos preenchidos pelo poder que vem de Deus. A nossa realidade muda. Isso significa que a nossa realidade, ela muda. Quando muda o um nível da nossa vida cristã diária. O problema é que a maior parte das vezes, a maioria das vezes, a nossa vida cristã é muito medíocre. A nossa, desculpa a forma de falar, mas nós precisamos ter essa clareza, nós precisamos definir que tipo de vida nós estamos levando. A verdade é essa. A nossa vida cristã está muito aquém do que, do que deveria de ser, daquilo que Cristo espera da gente. Sabe? Não tem como ser preenchido pelo poder que vem de Deus com um tipo de vida cristã medíocre que, que a gente tem levado, sabe? Não tem. Agora, quando estamos dispostos realmente a dar um espaço maior e, e nós analisamos a nossa vida e, e, e percebemos que realmente precisa de uma mudança, precisa de uma mudança, aí tudo começa a mudar, aí tudo começa a acontecer. Né? Tudo é possível aquele que crê, tudo é possível aquele que crê, porque Deus ama aquele que crê. Deus ama e Ele, e ele supre todas as, as necessidades. Nada vai faltar. Querido, quando nós mudamos a nossa vida, tem pessoas que às vezes não mudam a vida porque ficam com medo, ficam com receio né, que alguma coisa vai faltar. Cristo não vai deixar faltar nada para a tua vida. Cristo não vai deixar faltar nada para a tua casa. Ele sempre vai gerar diante de ti tudo aquilo que tu precisa. Cristo sempre vai gerar diante de ti, de ti tudo aquilo que, que tu sonhou. E, e ele vai gerar diante de ti mais ainda, ele vai gerar ainda, ele vai gerar em dobro tudo aquilo que de repente tu, tu abriu mão em favor de uma vida honesta, de uma vida cristã diferente. Sabe, eu quero dizer para ti que não existe nada mais seguro que confiar nisso. Não existe nada mais seguro que confiar nisso. E somente uma pessoa que dá espaço, que é um, dá espaço para Cristo, consegue viver isso. Habitará no seu coração à medida que vocês confiarem mais nele. Conforme é, é, eu, eu começo a confiar mais, eu, eu, eu posso ficar seguro que nada vai me faltar. E que ele vai abrir diante de mim tudo aquilo que, que eu preciso. Vai gerar diante de mim tudo aquilo que eu preciso. Não tem nada, não tem, não tem nada mais seguro do que confiar em Cristo. E conforme a gente estava vendo ontem também, o fato de confiar em Cristo não quer dizer que não vai ter problema. Vai ter problema. Vai ter problema. Vai ter... Problema. Vai ter... É, obstáculo, vai ter desafios vai ter situação mal resolvida vai, vai ter momentos que, que vão ser de questões de problemas financeiros, questões familiares mas a Deus, a Cristo vai, vai gerar aquilo que nós precisamos para que a gente supere todos esses problemas e consiga seguir em frente Sabe? Os problemas não vão parar. Através de um, de, um, de um novo nível de fé. Porque daqui a pouco tem muitas pessoas que dizem: Olha, Cristo, Deus, eu, eu, eu mudei, Deus, eu estou eu transformado, eu tenho feito tudo o que, que tem que fazer, mas são problemas em cima de problemas. Irmão, os problemas não vão acabar. Não, não acabou para ninguém, não vai acabar para ti. Não vai acabar para mim, os problemas não vão acabar. As situações difíceis não vão acabar. Porque a cada nível de poder, aqui nós estamos falando que nós vamos ser preenchidos pelo poder. Paulo está dizendo isso. Só que a cada nível de poder, existe um, um nível de afronta. Para cada nível de poder que recebemos, que vivemos, existe um novo nível de de ataque e afronta. Irmão, isso é lógico. Estamos recebendo algo. E o maligno está agindo com força para nos tirar aquilo que nós estamos recebendo. Mas Cristo sempre vai apontar o caminho, irmão. Cristo sempre vai apontar o caminho. E não existe nada mais seguro do que confiar nos caminhos... Que Cristo está apontando sabe é, a verdade nós temos que entender né? é, deixar, sei lá deixar de querer que, que que as coisas aconteçam sei lá, de uma outra forma a verdade é que as lutas não tem que acabar as batalhas não tem que acabar os problemas realmente não tem que acabar isso não tem que mudar o que tem que mudar é a nossa vida cristã o que tem que mudar é, é a nossa fé. O que tem que mudar é, é a nossa forma de viver. A nossa forma de viver Cristo. Isso tem que mudar. O problema não tem que mudar. O problema não tem que mudar. Sabe O problema nós vamos ter em todos os nossos dias. Agora, é, por que, que as coisas não acontecem? Nós né? Falamos aqui no começo né? que, que tem coisas que não acontecem na nossa vida. Porque nós estamos levando a vida que precisamos, que devíamos levar. Sabe quando, se a gente for meditar, a maior parte de nós tenta viver uma vida cristã democrática. E não existe, irmão. Não existe vida cristã democrática. É a monarquia, por isso que Cristo é chamado rei, irmão. Por isso que Cristo é chamado rei, Deus é chamado Todo-Poderoso, é monarquia, irmão. Não é democracia. Não tenta viver a, a vida com Deus é, considerando a tua vontade. Ah, porque democracia sim, democracia ah, é do teu jeito, democracia é, é da forma que te agrada. Democracia, monarquia não. Monarquia não. Existe uma ordem para ser cumprida e precisa ser obedecida. Existe uma orientação que precisa ser seguida, é reino. Vida com Deus é reino e nós precisamos parar de tentar infiltrar nossa vontade nisso daí. Nós precisamos parar de tentar fazer uma rebelião e fazer com que a vida cristã se torne democrática, porque ela nunca vai ser. Nossa rebelião não vai conseguir fazer nada. Só vai conseguir realmente nos atrasar. Nos atrasar e nos impedir. Nós precisamos parar de, de tentar infiltrar nossa vontade, porque na monarquia o que vale é a vontade do rei. Para a nossa vida, o que vale é a vontade de Cristo. A, vontade, a nossa vontade não, não tem nada a ver nisso. Ela não tem peso nenhum nisso. Ela só mostra desobediência. E ela só mostra uma questão de não entendimento. Agora, vamos viver segundo a orientação de Cristo e, e vamos viver segundo a vontade de Cristo e aquilo que Ele está dizendo para nós, e aí realmente é, nós vamos ter uma vida cristã como, como tem que ser. Sabe, é, ainda ontem meditava também, compartilhava sobre isso, é, às vezes a gente confunde as coisas, a gente confunde democracia com reino, a gente confunde vida cristã com vida própria, a gente confunde muitas coisas. E tem duas coisas que a gente confunde também. A gente confunde importante com importância. E ontem eu até dava um exemplo aí sobre a questão do ônibus urbano. O ônibus urbano é importante? Claro, logicamente que sim. Quem imagina uma cidade que não tenha ônibus urbano. O ônibus urbano é importante. Para minha vida, pessoal, ele é importante? Ele tem alguma importância para mim? Não, não tem. Não tem. eu Logicamente, eu entendo que ele é importante e é necessário. Mas para mim não é. Ele não é necessário para mim. Então, para mim, ele não tem importância. Entende? É diferente. Importante é diferente de importância. Se eu perguntar para muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, se Cristo é importante... 99% vai dizer que sim, que Cristo é importante. Mas se eu perguntar, ele tem importância para ti? Porque aquilo que é importante pode faltar para mim, não tem problema. Mas aquilo que tem importância, aquilo não pode faltar. Mas na nossa vida do dia a dia, de manhã, de tarde, de noite, dentro da empresa em casa, pô, Cristo está faltando, se tu está mentindo, Cristo está faltando, se tu está lesando alguém, Cristo está faltando, se tu está bebendo, prostituindo, Cristo está faltando, se tu está desobedecendo a Deus, Cristo está faltando, então talvez ele seja importante para ti, mas talvez ele não tenha importância, já pensou nisso? a fé é importante para ti? Ou ela tem importância? Se ela tem importância, ela não pode faltar. Ela é vital. Cristo é importante para ti? Ou ele tem importância? Porque se ele tem importância, irmão, por que tá? não posso abrir mão dele, não. Irmão. Eu não posso abrir mão do seu caráter, da sua conduta, nem instante. Cristo vai dizer, olha, Paulo, a minha graça te basta. E muitas vezes nós repetimos isso nas nossas orações. e Nós dizemos, ó oh, Senhor, a tua graça me basta. E, meu Deus, se Ele pudesse falar conosco na hora, Ele ia dizer assim, olha, se a minha graça te basta, por que que tu mente? Se eu sou suficiente para ti, por que que tu adultera? Por que que tu vai onde tu, tem, onde tu não deveria de ir? Tu, tu junta com quem não deveria de juntar? Se, ah, se eu sou suficiente a tua... Ah, tu está me dizendo que a minha graça basta, então tu está dizendo que eu sou suficiente para ti. Então, por que, que, por que o adultério, por que o vício? Por que, que tu busca em outros lugares aquilo que tu disse que tu tem em mim? São tudo questões para nós pensarmos. Né? Para nós pensarmos, a gente precisa ter uma clareza a respeito disso. Nós precisamos ter uma consciência muitas vezes a gente sabe o que quer mas a gente não sabe o que está vivendo vamos precisamos ter uma consciência eu acho que tudo parte desse princípio de ter uma consciência é, daquilo que nós estamos vivendo e, e da forma que nós estamos vivendo sabe nós precisamos estar dispostos a, a viver níveis que estão mais acima e essa é a expectativa na verdade de Deus. Né? Essa é a expectativa. Já falamos tantas vezes: Cristo, ele. Não adianta eu pedir que Cristo abençoe teus caminhos, né? Ah, Deus abençoa meus caminhos, ele não vai abençoar. Esquece, filho. Irmão, esquece. Cristo não abençoa os teus caminhos, não abençoa os meus. Deus não abençoa os nossos caminhos. Porque se Ele abençoar os nossos caminhos, jamais nós andaremos nos caminhos dele, irmão. Pensa nisso. Pensa nisso. Não adianta continuar tentando. Não adianta continuar tentando, irmão. Escuta, para nós terminar Vou te mostrar que Deus não o abençoa. Por mais que Ele ama. Ah, mas Ele ama, Ele tem misericórdia. Ah, não sei o que, lá, a graça. Irmão. A a conta que se tem alguém que Deus que Cristo amou foi foi Lázaro amou João tá mas Lázaro ia muito também e quando ele chega ele encontra Lázaro morto sepultado já e ele até chorou tá tudo escrito aí e aí ele pede que tirem a pedra e abram lá o túmulo de de Lázaro qual é qual a intenção de qualquer, de, de qualquer um de nós aí? Né? É entrar lá e se eu tenho poder para fazer, eu vou entrar lá, eu vou fazer, eu vou ressuscitar Lázaro. Escuta, queridão, vou dizer para ti, irmão. Ó, desculpa até a forma de falar, mas Cristo não foi lá onde Lázaro estava porque por mais que ele queira abençoar por mais que ele queira curar, transformar ressuscitar coisas na tua vida ele jamais vai entrar no nível que tu está Cristo não se nivela conosco, é isso Cristo não se nivela conosco ele ficou lá na frente e disse ei Lázaro, sai para fora Lázaro, vem pra cá onde eu tô. é isso é isso, sabe? Cristo ele não abençoa os teus caminhos porque ele quer que tu vá onde ele está que são níveis maiores aonde a corrupção de Arão não tem, aonde não tem pecado de Arão de, e o povo de Israel, aonde não tem a mentira, a desobediência. Amém. Deus, ele, vamos, vamos meditar a respeito disso, qual é o nível que nós estamos. Cristo, Ele não abençoa os nossos caminhos, porque Ele não se nivela conosco, mas pelo Seu amor, Sua misericórdia. Ele diz, daqueles que meu Pai me deu, eu não perdi nenhum. Sabe, ele tem um querer, existe um querer de Cristo sobre nós, sobre a nossa casa, nossa família, mas ele jamais vai se nivelar conosco. Mas ele sempre vai tentar é, nos trazer para o nível dele, o nível de vida. Foi isso que ele fez com Lázaro. Por mais que ele amasse Lázaro, ele não entrou, ele não se nivelou, mas ele buscou, ele, fez, ele chamou Lázaro para o nível que ele estava. Que era um nível de, de milagre. Nível de milagre. Um nível de transformação. Um nível de libertação. Porque quando diz, quando Lázaro lá saiu de dentro daquele túmulo, ele saiu todo cheio de, de ataduras. Está escrito isso. E depois ele foi, foi retirado das ataduras. Então, onde Cristo está é um nível de libertação também, daquelas coisas que, que nos prendem, daquelas coisas que nos amarram que prende o nosso, nosso relacionamento conjugal, nosso relacionamento com os filhos, prende as nossas questões financeiras, empresariais, tá bem? Então vamos, vamos atentar, vamos atentar para isso. Né? Quanto mais eu estiver disposto a viver coisas com Deus e dar espaço para Deus, mais eu vou viver é, aquilo que vem de Deus. É isso que Paulo está dizendo em Efésios 3, que tremendo. Quantas coisas nós podemos trazer aí, dessa, dessa pequena parte aí de, de, de Efésios. Então Cristo habitará no teu coração, irmão. No teu coração, irmão. À medida que, que tu der para ele, mais espaço. E, e quando isso acontecer, irmão, é, haverá um enraizamento de Cristo em ti, e esse enraizamento vai, vai te fortalecer, vai te fortalecer, aquilo que te desafiava não desafiará mais, sabe, e depois, vocês vão conseguir provar, conhecer o amor de Cristo de uma forma diferente, e vocês também não vão precisar mais de, de, de pedaços de, de, de fé, de Palavras reveladas, não que não existam, não existam e são, são muito boas, existem e são boas, mas nós vamos estar cheios da presença de Deus e também é, do poder que vem de Deus. Amém? Deus abençoe, é, tomei bastante tempo aqui, 50, e poucos minutos já. Vou voltar aqui para o momento da consagração, da oração. É, quando eu estou aqui fazendo aí todos os anos Fazendo um pouco os envelopes aqui na mão é, Eu fico de hora em hora Apresentando a Deus O é, um projeto de cada um Os irmãos que colocaram ali Os seus pedidos Dentro dos envelopes De hora em hora durante a madrugada toda Também amanhã De hora em hora Apresentando para Cristo Levantando um clamor aqui Para que Cristo possa Deus possa receber, amém. E já possa estar respondendo. o Projeto de vida é Prosperando em 2023, mas eu creio que ainda em 2022 eh, nós já vamos ter testemunhos aí do agir de Deus, amém. Deixa aí a tua a tua mensagem, deixa aí teu comentário, também tua oração, teu pedido de oração, em teu favor, favor a tua família e Deus vai vai estar tá Vai estar operando um milagre na tua vida. Amém? Deus abençoe. Um grande abraço. Lembrando, terça-feira agora, amanhã, às 20 horas, nós temos o Momento Raízes, onde nós vamos estar conversando um pouco mais, um pequeno um estudo bíblico, um pouco mais. Vamos falar sobre Deus, sobre a origem, sobre a forma que Deus se revela para cada um de nós. Tá bem? Deus abençoe. Um grande abraço.